0: Varför dör vi? Kan man förlänga livet och är det värt det? Det ska vi prata om här idag. Det här är den femte omgången av Malmö snackar, samtalsserien som är en podd och ett live-evenemang här på Grand i Malmö. Och Kvällens huvudpersoner som står bredvid mig är Peter Ottsjö, vetenskapsjournalist och författare till denna bok, Evit Ung. Och Johan Brennmark som är docent i praktisk filosofi. Och jag heter Ida Ölmedal, jag är kulturchef på Sydsvenskan. Eh, och som kulturchef så kommer jag att inleda dagens samtal med ett litet stycke poesi. Karl <laughs> Wenberg har skrivit så här. Döden är bara rensen som vi lägger av vid vägens slut. En, blå, en blygrå skugga som smälter ner i ljuset. Döden är bara plogen som vänder livets mylla, det hårda rågbrödet som håller våra tänder rena. Döden är bara överlöparen som visar oss vägen, en desertör som ger oss lösenordet. Döden är bara törnsnåret kring genomlysta blommor, det mörka stycket som ger oss tillträdet till festen. Det här är en ganska klassisk syn på döden, att den ger livet mening- och man kan kanske säga, Peter, att din bok är skriven lite i friktion med, mot den synen. Kan man göra det?
1: Ja, men lite grann kan man väl säga det. Jag tycker väl kanske att man ofta misstar eller förväxlar döden med smärta. Och smärta kan ge mening Sen så tror jag ju att döden kommer alltid att finnas i någon mån. Men vi kanske kan skjuta den på framtiden ganska mycket.
0: Och det är ju egentligen det som din bok handlar om. Det handlar inte om att döden ska helt försvinna. För det verkar inte gå tyvärr. Men att man ska kunna i framtiden möjligen bromsa åldrandet. Och det är ju en dröm som människorna har haft så länge vi har och vetat om att vi ska dö antagligen. Um, men om jag bara får ställa en väldigt enkel biologisk fråga då till dig. Varför dör vi?
1: <laughs> en enkel fråga. <laughs> eh, ja, det beror lite på var vi bor, men om vi tar ett land som Sverige så dör nio av tio människor av en av de så kallade ålderssjukdomarna. Eh, och de mest frekventa bland de sjukdomarna är ju hjärt- och kärlsjukdom, cancer, demens, eh, diabetes. Och eh, man kan väl säga att de sjukdomarna uppstår på grund av ett antal skador som vi över tid samlar på oss.
0: Mm. Vad är för skador?
1: Ja, det, det, jag kan säga för, för 30 år sedan så... Trodde biologer att uh, det aldrig egentligen skulle gå att ta reda på att åldrande var alldeles för komplicerat och nu är bilden en helt annan. Så nu finns det ett tiotal kategorier. Det mesta sker i cellen som är livets minsta byggsten och några är mer systematiska i kroppen kan man säga. Uh, jag skulle kunna gå in på alla skador, men det skulle ta ett tag. Så. Men, men Spoken. Ja, exakt. Alla, då, de, de får man,
0: då får man en rejäl lektion i ja, kemi och absolut. biologi och sådär. Men man kan ju också ställa frågan mer som hur kan vi hindra att vi åldras? Vilka är de viktigaste sakerna man kan göra för att slippa dö i förtid Om du skulle lista dem.
1: Eh. Det, viktigaste är att det absolut viktigaste för att förbli frisk är att träna. Att viktträna och att få igång pulsen rejält. Och det här låter ju lite bisarrt så här: Jaha, det Är det det viktigaste ja. man kan göra för att leva länge? Ja, än så länge så är det faktiskt de liksom basala grejerna som är viktiga: träning, kost, sömn, stress. Det, det är det viktigaste. Men det jag också tycker är viktigt och någonting jag skriver om mycket i boken. Det är ju att ta reda på så mycket man kan om sin hälsa. Därför att kronisk sjukdom, det bäst, den bästa tiden att behandla kronisk sjukdom. Det är innan den uppstår, att mm. förebygga den. Mm. Det är inte bra att vänta tills den uppstår. Därför att då är liksom chansen att ta i tur med det på ett bra sätt. Mycket, mycket sämre.
0: Har något exempel
1: där? Egentligen alla ålderssjukdomar. Så det spelar ingen roll om man pratar om demens eller cancer eller, eller hjärt-kärlsjukdom. Det är mycket, mycket viktigare att förebygga dem än att vänta tills det sker. Jag menar, om man tar hjärt- och kärlsjukdom till exempel. Det första tecknet på att du är sjuk kan vara en hjärtinfarkt. Mm. Men det tankesättet har vi fortfarande inte riktigt. Inte, vare sig som individer eller, eller i sjukvården än. Men att det ska, kommer att förändras. Att vi ska
0: därför. mäta och hålla koll på vår hälsa.
1: Ja, för att ge oss en chans. att, jag menar, För det första, då så om 9 av tio människor dör av en, av en ålderssjukdom så kan man i nästan alla fall räkna med att den personen har haft... Ungefär tio år med smärta. Mm. Um, så man kan ju fundera över, vill man tillbringa sista delen av sitt liv med smärta? Eller vill man förlänga den hälsosamma tiden i livet så mycket som det bara är möjligt? Mm. Så.
0: Uh, du, i uh, boken ger du dig också in i ett uh, eget projekt att du själv försöker... Uh, Ta reda på så mycket som möjligt om dina chanser att leva länge och även optimera dem. Och det är ju en hel del mätande. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, det, en grej är bara helt vanliga liksom, eh, blodprov som man, som man kan ta vid en eh, vanlig liksom, hälsokontroll. Eh, men jag har också kartlagt min arvsmassa. Eh, det är ganska billigt nu. Jag menar... Jämfört med när det första mänskliga genomet kartlades så kostar väl det, jag vill säga 30 miljoner. Jag är lite osäker på om det var dollar eller så, men det var väldigt dyrt i alla fall. Nu kan du få det för 1500 spänn. Så att på 20 år har priset gått ner rätt mycket.
0: Och vad får man veta då?
1: Det beror lite på, det finns vissa DNA-tester där du får liksom, eh, lite skräddarsydda resultat. De har kollat på vissa delar av ditt DNA. Jag gjorde hela min arvsmassa. Oj. Alla tre miljarder baspar. <laughs> så jag kan kolla upp eh, varenda gen jag har och alla varianter och så. Eh, det, det kanske viktigaste man vill kolla upp när det gäller liksom, i förhållande till åldrande är en gen som heter ApoE. Uh, man kan få den i tre varianter. Uh, och får du, då, då kallas A på E2, A på E3 och A 4 e Då får du uh, A på 4 e från båda dina föräldrar, så är risken för att du ska få Alzheimers kraftigt förhöjd. Mm. Uh, och då kan man säga säga ja, men det vill jag inte veta. Exactly. <laughs> <laughs> men återigen, uh, man kan uh, hoppas på det bästa. Uh, men det finns också mycket bra forskning nu som visar att du faktiskt kan göra ganska mycket med dina levnadsvanor för att förebygga risken för Alzheimer. Även om du har de felaktiga genvarianterna så att säga.
0: Men är inte det saker man borde göra ändå? Vi antar att det, jag vet faktiskt inte riktigt vad det är. Vad är det man kan för att förebygga?
1: Ja, det var det, det. <laughs> jag de, de enkla grejerna. Nej, men... Nej, men eh, man kan väl säga så här att metabolhälsa, det vill säga att, att det, din ämnesomsättning fungerar bra. Det är många som har problem med det. Ett av de tidiga tecknen på det är att du kanske är väldigt överviktig eller insulinresistent eller att du håller på att få diabetes eller faktiskt redan har fått diabetes. Och har du fått diabetes så bara det är en, ger en ökad risk för Alzheimer har du då dessutom E4-varianterna och har diabetes. Ja, det är, ingen bra, <laughs> det är ingen bra grund att stå på inför liksom ålderdomen. Så att eh, de, de vanliga basala grejerna är fortfarande det som gäller. Men jag tänker att man kan säkert bli mot, mer motiverad att ta hand om sig om man känner till vilka förutsättningar man har. Mm. Alla, alla kommer inte alltid hålla med om det. Men jag tänker att just nu så tycker jag inte ens att individer får chansen att ta reda på det. Utan man måste, som jag gjorde, eh, ta det initiativet själv.
0: Mm. Johan, när du lyssnar på det här, eh, blev du sugen på att kolla upp din egen arbetsmässa och ta reda på när du ska få Alzheimer? Uh,
2: nej, det, det blev jag kanske inte sugen på. Jag menar, vissa av de här sakerna det är ju, har ju liksom en skala av... Man kan göra det. Man kan, vissa saker som du redan var inne på vet vi ju redan att träna regelbundet är bra, att äta hälsosamt är bra. Um, att inte stressa allt för mycket. Är, är den är jobbig bra. faktiskt. Men det är den, 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 den som jag själv har svårast ja, på. Faktiskt.
0: Desto mer stressad blir man ju. Ja man
2: blir precis, precis. Uh, och, jag menar, ofta är det så när man har batterier av åtgärder man kan göra. Så blir det liksom vad man ibland talar om som en avtagande marginalnytta av att lägga ytterligare krut på ännu fler åtgärder. Så att det är vissa saker som du gör tidigt och som gör en stor förbättring på dina chanser. Mm. Och sen får ytterligare push-up. Så, äh, så blir det betydligt mer komplicerat. Det kan man också se rent historiskt bara i, i utvecklingen av medlemslivslängd. För vi pratar här om livsförlängning. Som okay. att det är något som eventuellt ligger framför oss. Men faktum är uh. att det ligger faktiskt bakom oss. Man ähm, nej, men tittar man på stora delar av historien så bedömer man väl att människans genomsnittlängd har kanske legat på 35-40 år. Äh, nu har vi liksom mer än det dubbla. Så att vi är ju alla vi som är här, vi är ju förmånstagare Och man jämför med liksom historiskt levande människor till en utveckling som eh, gett oss oerhört många år extra. Och dessutom kanske år med ganska, eh, ganska bra kvalitet. Och det är ju liksom det sen hälft, senare hälften av 1800-talet som den utvecklingen har skett i stora delar. Först i västvärlden och sen har det spridit sig till resten av världen också. Så, att, så det här är en dramatisk utveckling, men den har ju då börjat just plana av. Mm. Så att den utvecklingen är liksom mindre dramatisk nu än den var för några eh, decennier. Så medelutsläggningen går inte riktigt upp. Och, och det beror ju då på att det finns vissa så här bättre hygien, eh, bättre kost, eh, bättre medicin mot olika sjukdomar. Det finns ett antal sådana här saker som har gett kraftiga effekter. Men ska vi nå längre, och det är väl lite det som Peter är inne på också, liksom att då krävs lite an, andra verktyg. Mm. Nya medicinska teknologier, för att... Vi har kanske till viss del slått i taket. Det är också så att den, den person som levt längst, som levde 122 år tror jag. Det var ju över 25 år sedan den personen dog. Så att maxlivslängden har liksom inte hänt någonting mm. med på, på, på 25 år. Men det behöver inte betyda att ingenting kommer att hända på den fronten. Men, men där är liksom, den här avplanande utvecklingen, det är ju det vi har sett hittills.
1: Det man kan säga är väl att den stora effekten kom tack vare antibiotika och, och vaccin. När vi lyckades bekämpa infektionssjukdomar, det var då vi fick den stora effekten. Så att även om medellivslängden var som du säger 35-40 för ungefär 200 år sedan. Så, så var det ju ändå så att eh, ganska många av dem som lyckades ta sig förbi de svåra barnåren <går> med barnsjukdomar eh, kunde leva ungefär lika länge som vi gör idag. Det har ökat någonting eh, uppåt, men inte jättemycket. Skulle man ta bort infektions, eh, alltså vaccin och, eh, och antibiotika så skulle vi inte se någon jättekraftig effekt faktiskt. Eh, så jag sa ju till dig tidigare att vi har ungefär ett tiotal klasser av processer som sker i cellerna och även en del systematiska händelser i kroppen som leder till att vi samlar på skador och de skadorna leder till de sjukdomarna vi redan har pratat om. Så när man tänker på att äta, på, äta hälsosamt, att röra på sig, att se till att sova då påverkar man de här processerna, de här tiotal klasserna, av skador. Men det som sker nu och det som kommer att göra att vi kommer att kunna leva ännu längre och med hälsan i behåll, det är ju att vetenskapen är på väg att börja tackla de här olika klasserna med olika typer av läkemedel och metoder och behandlingar. Vi har inte riktigt kommit till den punkten där... Man kan gå till sin läkare och få ett, ett piller mot åldrande. Och man kanske aldrig kommer att få ett piller mot åldrande. Men vi kommer definitivt komma till den punkten inom en hyfsat snar framtid. Sen om den snara framtiden är om tio år eller 50 år eller om hundra år så måste man ändå se liksom på, på en kosmologisk skala eller bara på hur länge människan har existerat. Som en, det, det är ändå en snar framtid. Så att vi kommer att, vi har tagit i tur med infektionssjukdomar, men vi kommer att kunna pusha det här mycket, mycket högre upp när vi tar i tur med de kroniska sjukdomarna som vi drabbas av idag.
0: Men hur gamla kommer vi bli då? <hör> <hör>
1: ja, det är frågan. En del säger så här, eh, eh, kanske ska vi sikta på att bli 150 år. Så tänker man det låter eh, ganska galet men inte helt vansinnigt. Mm. För om jag säger kanske ska vi sikta på att bli tusen år. Då tycker folk, men kom igen. Nu, nu är du bara snurrig. Eh, men jag är inte så säker på att skillnaden är annat än försumbar. Därför att eh, precis som du sa, den, den äldsta människan som, som har levt blev 122 år. Eh, och vi har, vi, har, vi har inte ens varit i närheten av det, varken före eller efter henne. Eh, men om vi kommer till en punkt där vi faktiskt har tagit i tur med alla ålderssjukdomar. När vi inte längre dör av de här ålderssjukdomarna. Ja, vi kan fortfarande dö, vi kan dö av våld eller vi kan dö av något annat skäl. Men, men ålderssjukdomarna är borta ur ekvationen. Då sker någonting som, som faktiskt finns exempel på i, i djurriket. Till och med bland däggdjur. Vi blir ålderslösa. Det vill säga, risken för att dö ökar inte bara för att tid passerar. Så är det nu. Ju Men mer den, tid som passerar, ju mer ökar risken ökar för att dö. Den ökar till
0: och med exponentiellt.
1: Ja, det är den. Var åttonde år dubblas den.
0: Det var något som fastnade oss med.
1: Precis. Så risken <laughs> för en tioåring idag att dö är en på 10 000 medan risken för mig att dö, som är 46 år är ungefär 1 på 300, så att det har gått ut för kan man säga. Jag tror risken för någon som är 90 eller över är 1 på 6, så det är ungefär som att kasta tärning varje år.
0: Vi fick en publikfråga här den här 122 åringen. Vem var det och hur säker är man på att han verkligen blev
1: 122? Det var en fransyska som hette Jean Colmen. Mm kan aldrig lära mig att uttala hennes namn ordentligt. Men något sånt. Eh, ja, det, det är liksom omdebatterat. Så. Eh, och det har väl att göra med att, att hon faktiskt slog rekordet med råge. Eh, men eh, så vitt jag har förstått det så är det väl ganska väl dokumenterat ändå. Dog
0: hon av då? Det, slut.
1: det vet jag faktiskt inte. Och jag tror inte att någon har, eh, jag tror inte att någon har fått eh, kolla hennes eh, arvsmassa heller. Nej. Vilket är synd, för det skulle förmodligen vara ganska intressant att mm. se vad hon har för gener. Det är ju så att eh, genetiken spelar en större roll för de som blir hundra och över. Mm. medan upp till den åldern så är levnadsvanor mycket viktigare. Mm. Så att det är ungefär 70-30 i levnadsvanernos förvärv, Men om du blir en av de här som blir 100 eller till och med över 110 år. Mm. Då har du förmodligen ett antal gener som verkar skydda dig. Så att du har alla gener för att få sjukdomar som vanligt. Så du borde egentligen bli få Alzheimer eller Cancer eller någon av de andra sjukdomarna. Men du, de får de inte förrän kanske väldigt sent i livet. Och sen så dör de kort på. Så, så de har inte alls den här långa tiden med sjukdom. Så. Och eh, det verkar finnas ett antal gener då som, som eh, dyker upp eh, när man har studerat de här eh, eh, supergamblingarna mm. Om man ska kalla dem så.
0: Men, men upp till den åldern så ska man hålla sig till eh, en rimlig livsstil. Så, så har man gjort vad man kan
1: ja och Man behöver ja, inte
0: kolla sin arvsmassa för man börjar närma sig. Ja, nej, men man kanske
1: inte heller ska ta någonting för givet. jag faktiskt När jag kollade min arvsmassa så såg jag att jag, det var ju väldigt roligt. <laughs> <laughs> jag har faktiskt en av de här genvarianterna som är förknippad med långlevnad. Ja. Den är inte helt ovanlig. Så att det var inte bara så här... En total lyckträff. Jag ska skriva en bok om långlevnad och så råkar jag ha en, 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 den, den långlevnadsvarianten. Då. Men, men jag tar inte någonting för givet bara för att jag har den. Nej.
0: Så. Johan, när du hörde här vi skulle kunna bli 150 år, vi skulle kunna bli tusen år. Ser du några problem?
2: <laughs> alltså, jag menar, det, finns, det finns på olika, lite olika plan, jag menar, yeah. som äh, art. Så är ju ett problem som vi står inför är ju klimathotet. Mm. Och de problem som överbefolkning för med sig hur vi tär på jordens resurser. Och om de generationer som finns bara fortsätter att finnas. Och de fortsätter att skaffa barn. Så kommer vi så småningom att bli... Väldigt, väldigt äh, många och äh, tära ännu mer på jordens, äh, på jordens resurser. Nu vet vi inte hur folk liksom kommer att bete sig naturligtvis om de blir, blir så gamla. Vi vet kanske heller inte hur länge fertil ålder kan, kan förlängas. Men, 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 äh, men så en typ av överfolkning är ju ett problem. Sen på det mer individuella planet så... Menar, det... Där handlar väl väl om värdet i det här kanske. Um, och det är, inte, det är inte uppenbart att längre är bättre. Um, mm. Tittar man på många filosofer som arbetar med det här så, så har de, finns det väl de som tänker sig att adderandet av vad ska jag säga, mer enheter av samma sak som man redan har en massa enheter av. Mm. Uh, det adderar inte lika mycket värde.
0: Men brukar Så det att vara att liv? Var... Brukar inte det med vara pengar? Ja, eller... men
2: det kan vara även beståndsdelar i ett liv. Liksom. Ja. Så att uh, kanske att um, få barn mm. är uh, någonting som adderar till ens liv. Men att få tio barn kanske inte liksom adderar lika mycket som de där första. Och att, om vi säger nu att man skulle kunna sträcka ut var till ålder att man får hundra barn. Mm. Det kanske inte då gör... Och det, det här kan man ju gå över till allting. Liksom att läsa böcker, eh, olika personer, projekt man har, hobbies och så vidare. Att bara addera mer och mer och mer av samma eh, gör det livet så, så mycket bättre. Så det är ju en aspekt på det. Sen en annan aspekt på det är ju också... Eh, i vilken utsträckning det skulle vara samma person eh, om sig 500 år. Alltså det finns frågor om personlig identitet här. Där liksom man kan fråga sig, liksom, tar vi bort nu liksom religiösa åskådningar där det finns en själ mm. och den fortsätter att existera och hänga ihop med kroppen under hela vår levnad? Mm. Utan man tänker sig att vi är bara den här organismen med viss aktivitet i hjärnan. Då, då är det de, bland en engelsk filosof som heter Derek Parfit som har diskuterat det här ganska mycket. Som har ifrågasatt om personlig identitet egentligen finns i någon djupare bemärkelse. Mm. Utan vad som finns är mer en organism som utvecklar sig, som minns vissa saker, det finns kopplingar till det man gjort. Men egentligen så är det, det finns det ingen här kärna som består över hela... Livet. Och Parfit menar ju det att det här kan liksom nästan vara lite terapeutiskt att tänka så när det gäller liksom dödsskräck och liknande. För att mm. på ett sätt så liksom små dörr vi hela <skratt> tiden. <skratt> um, så att om, jag tänker, och om jag tänker tillbaka till den jag var när jag var fem år. Ja. Den killen hade ju um, helt andra idéer, uh, mål och så vidare än den jag är nu, lite plus, 50 plus. Uh, jag minns väldigt lite av den personen. Mm. På vilket sätt är det samma Johan fem år som står här nu. Johan 50 år. Mm. Och om jag lever till att bli 500 år är det samma person.
0: Mm. <skratt> det känns som att Johan fem år ändå planerade en del för Johan 50. Eller att du skulle kanske åka till månen och sådana grejer. Han brydde sig väl ändå om vad som skulle hända med honom.
2: Det, det gör man men det tror jag också kanske beror på att vi har en, uh, vi har en idé- Mm. om att vi överlever över tiden, som mm. är väldigt stark. Mm. Men det som de här, de här filosoferna som kritiserar det lyfter fram det att när vi börjar titta på det här, liksom, men vad är det egentligen? Vad är den här kärnan som består? Om vi nu plockar bort den här idén med att det finns en själ som är densamma. Mm. Då är det svårt att peka på någonting annat än att det finns en viss psykologisk kontinuitet, det finns vissa minnen. Hur kommer minnet till exempel att fungera om vi blir... 500 år, 1000 år. Mm. Jag, menar, jag kommer ju knappt ihåg vad som hände förra veckan. Så här, eh, det gör jag väl. Men jag kommer inte ihåg vad som hände när jag var fem år. Mm. Och om jag blir 500 år kommer jag komma ihåg den här kvällen att vi stod och pratade om livsförlängning. Kanske, kanske inte. Så är det samma person som består? Jag menar då... Då blir också en fråga om var ska vi lägga resurser? Ska vi lägga resurser på att förlänga liv på det här sättet? Eller ska vi lägga resurser på att förbättra för de som existerar bredvid oss här och nu?
0: Mm. Så då du säger att egentligen så har vi inte så starka skäl och bry oss om att vi ska finnas i 180. Nej, jag menar för,
2: för, för egen del som väl är till viss del övertygade om de resonemangen så, så känner jag liksom att om jag tänker så här ska jag pensionsspara nu för att ha det bra när jag är 80 eller ska jag ge pengar till välgörenhet som hjälper någon nu? Så är det, liksom, det är liksom inte den skarpa skillnaden eh, mellan mig och andra. Utan det är någon variant på mig som är ganska olik den jag är nu. Mm. Eh, kontra andra människor.
0: Köper du det här Peter? För det känns ändå som att du har investerat en del personligen i den här idén. Om att det är bra att bli äldre. Eller få fler eh, lyckliga år i alla fall. Eller
1: friska ja. år. Ja. Till att börja med så var det ju en diskussion om överbefolkning. Den dyker alltid, alltid, alltid upp eh, när man pratar om det här. Eh, och... ja, precis, jag kände att du var tvungen att säga det innan jag gick. Jag var på, på <här> den Men det är bra så. <här> Ja <här> eh, så alltså, Jag är van. Eh, det man kan säga om det är väl att eh, det finns inga siffror på att vi skulle bli så vansinnigt många fler. Eh, och det kan delvis ha att göra med att demografer inte har tittat så noga på det här. Och det kanske de borde ta och göra faktiskt. För, så, att vi, så att vi kan få några siffror att gå efter. Eh, det är snarare så att eh, det de ser demografer är eh, låga födslotal. Eh, och att vi faktiskt kanske blir färre eh, efter 2050, någon gång framåt 20, eh, 2100. Eh,
0: för, men... att, för att vadå?
1: På grund av låga födelsetal att det föds inte tillräckligt. Och
0: vi vet inte varför det föds få.
1: Jo, för att folk har det bättre. Ja. Då, när det när vi får det svaret. bättre så föder vi inte så många exakt, barn. Mm. Exakt. Och Kina har ju haft sin, hade sin enbarnspolicy och den har slagit helt bakut nu. Mm. Sydkorea börjar se problem med det här. Mm. Och fler länder... Ja, men I Sverige det. är det
0: faktiskt väl lite, lite färre barn. Ja, men vi har inte ja, börjat se det några effekter plan. av den, vad Nej. jag vet.
1: Men i alla fall, det, det jag tycker är ett viktigare argument när det gäller eh, att man ställer överbefolkning mot att göra någonting åt åldrande tycker jag blir hela tiden väldigt bakvänt. Därför att det handlar ju egentligen inte så mycket om att räkna varje individ och säga nu är vi för många, så många kan vi inte vara. Det finns någonting lite äckligt i det, tycker jag. Däremot så kan man ju absolut Det var
0: relaterat till klimatfrågan nu. Ja, ja, men
1: det är ändå lite så här... Jag vet inte. Det
2: är någonting som inte känns bra i mig. Alltså, det är ju ja. någonting som ibland sägs att... Om man vill göra en insats för klimatet... Ja. Dra ner sitt fotavtryck... Så är ju det bästa man kan göra att inte skaffa barn. För att addera ytterligare en person som lever i Sverige... Eller två, eller tre, eller fyra. Mm. Det gör ett klimatavtryck som är mycket större än alla grejer som, här, som att jag åker lite kollektivt istället. Och du blir också att se till att dö, att dö menar, adder, Adderar vi människor, ja. de här teknikerna kommer att adderas <laughs> i första hand i välmående länder. Ja. Adderar vi fler människor så att vi blåser upp befolkningen i då blir det ett klimatavtryck. Det är...
0: Kan man inte bestämma att efter hundra får man inte flyga? Om det ska bli över hundra så får du leva lite sparsamt.
2: Alltså det, det kanske, jag menar, nu hoppar vi lite här men det kanske kan vara okej. Okay. Jag menar en, en grej som också, sådana här effekt som eh, radikal livslängd kan få det är ju kanske så att vi vill inte flyga längre för att det finns en liten risk för en olycka. För det är, ju en, det är en annan aspekt som man kan dö av, det är olyckor. Och där är en sån här, det är extremt svårt att veta på förhand men säg att vi kan bli tusen år, mm. hur rädd kommer man vara för olyckor? För att, men nu är det så här, om jag åker ut från en olycka så tappar jag kanske 30-40 år eller något sånt där. Oh. Um, det här inte men tänkt. om jag skulle bli tusen år, år och liksom åka liksom, flygplanen och sen bara störtar det och så sitter jag på planet och att tänka varför åkte jag på den här... Men du stört? sa
0: ju sig innan att åren inte är så mycket värda när de är så många.
1: Alltså, du och jag skulle ha upp. helt olika inställning till att ja, men, Jag skulle ju aldrig ja. sätta
2: mig på ett. Men nej, nej, men jag kan ju tänka att jag menar, det, ja, det inte spelar så. Nej.
0: Men också att vara skadad om man blir det. Att vara skadad i 950 år verkar ju jättejobbigt. Men var det så att vi smet iväg från att vi skulle var mitt i det? Det jag
1: tänkte säga är att, att äh, om man frågar en... Äh, ja, de allra flesta människor. Vill du, vill du att vi ska bota cancer? Mm. Så kommer nästan alla, eller kanske alla, säga ja. Det vill jag. Det är ingen som vill ha cancer. Ingen som vill att någon annan ska drabbas av cancer. Men då går vi inte till cancerforskarna och säger liksom. Eftersom det är så, vi är överens om att vi vill bota cancer. Så därför går vi inte till cancerforskarna och säger. Äh, ni måste sluta med er forskning faktiskt för att. Det är inte bra. Det kommer ju att göra att människor lever längre. Så kan vi inte ha det. Um, och så ställer man samma fråga om Alzheimer. Vill, vill vi att vi ska bota Alzheimer? Vill vi att folk inte ska få hjärtinfarkt? Och så vidare. Ja, vi vill alla de sakerna. För vi, ingen, ingen vill ha de sjukdomarna. Men så säger man, ska vi göra något åt åldrande? Nej, 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 nej. Det leder till överbefolkning. Och det, men... Det är samma sak. Liksom. Det är ingen är, skillnad egentligen.
0: Är det inte för att det finns en föreställning om en naturlig och eh, rättvis död när man har levt klart, man inte har fått någon smärtsam sjukdom man somnar in omgiven av sin familj?
1: Jaha, jag tror inte. Du tror inte på det? Nej, jag tror, jag tror eh, att man, eh, det här med att man somnar in omgiven av sin familj det är något vi läser om i tidningen. Mm. Så, det är väldigt sällan så det går till, tror jag. Mm. Uh, men jag tänker så här att uh, om man är 150 år eller 500 år eller 1000 år man mår bra jag vet inte hur det blir med kontinuiteten och, och, och minnet uh, du är men inte det, så det, bekymrad
0: det är, det jag inte, nej det är jag <laughs> inte så
1: bekymrad över uh, mina atomer i min kropp har ändå redan ersatts massor med ja. gånger så att det, det går nog bra uh, det man kan göra är för att det blir så, det blir så märkligt att börja tänka i de tidsspannen. När man, eh, vi har aldrig haft människor som har levt så länge. Och vi har inte förmågan riktigt att tänka oss våra liv så långt bort. Och när man tänker att man är 150, då är det lättast att tänka att man är gammal och skör och tycker det är jobbigt. och så. Man måste ju tänka, om jag är 150 och jag mår bra, livet känns okej. Okay, vill jag dö imorgon? Jag tror att 150-åringen skulle säga nej, jag vill inte dö imorgon. Ja, jag har ju en massa grejer då. jag ska göra imorgon ja. ju. Jag kan ja. inte dö då. Nej. Nej,
0: just, man vill aldrig dö imorgon.
1: Nej, det finns nog smärtsamma stunder i livet. Man men, men, känner så, men... men
2: det, det är ju just för att då, då finns den starka kontinuiteten med det framtida jaget. Om det är imorgon eller nästa vecka eller nästa månad. Men det är den här, liksom, bör man tänka sådär, längre fram... Om hon alltså ska, ska bli hundra år, eller så, då kanske många är med så här. Ja, kanske, kanske inte. Och det, har man en, en syn på personlig identitet och hur man fortsätter att vara över tid. Som just är det, liksom det här att mer handla om gradskillnader än att det finns någon kärna som består. Då är det fullt rationellt att bry sig ganska mycket om morgondagen. Men inte fullt så mycket om kanske ett eventuellt framtida jag hundra år in, in i framtiden.
0: Mm. Vi fick en smart publikfråga här som... Löd, hur mycket äldre vill folk bli egentligen? Finns det några undersökningar på detta? Ja. Man har frågat människor hur, hur gamla det ja.
1: helst. Det var en eh, analysfirma i USA som gjorde en undersökning för ungefär tio år sedan. Eh, folk vill inte bli särskilt gamla.
0: Nej, det ligger ju i linje med vad Johan sa.
1: Ja, vad beror precis. det på men jag tror att de jag, jag tror inte på dem. Vad sa de? Hur
0: gamla vill? <laughs> de? Men jag
1: minns inte riktigt. Eh, men det var ju liksom åldrar som vi, som vi eh, nästan kan se fram emot redan idag 80-90.
0: Varför tror du inte på dem? Då?
1: Därför att jag tror att eh, jag tror att ett skäl är att eh, ett starkt skäl är att de tänker sig då att. Man ska leva i, om vi lever i 150 år så tänker de att jag ska leva halva livet med kroniska smärtor och, och gå runt och, och bara plågas. Mm. Så, varför ska jag göra det för? Och mm. självklart. Äh, äh, det är liksom. Livet ska ju vara behagligt också, inte alltid, men, men det ska ändå vara någon slags. Äh, övervägande del som känns meningsfull mm. så, så måste det ju vara en, liksom en, en stor del av det är ju att vara fri från smärta vara fri från sjukdom och uh, kunna ta hand om sig själv känna mm. att man är självständig känna att man kan ägna sig åt det man tycker är kul och det knyter an till det jag sa i början om att det är viktigt att ta reda på saker om sin hälsa nu därför att jag tror att när man kommer upp i den åldern så kommer man fortfarande ha det behovet man kommer inte att vilja vara sjuk och inte kunna ta hand om sig själv.
2: Sen det här med vad folk säger att de vill ha. Det finns ett fenomen som man brukar kalla för adaptiva preferenser. Mm. Där, ett klassiskt exempel på den här gamla då fabeln om... Som vi i Sverige har ett upphov till begreppet surts av räven och rönnbär. Men på andra engelska man kallar man det för sour grapes. Så det är dryver, och det handlar om då som egentligen är söta. Och då, då är det så här. Då är det en, det är en räv som ska försöka nå, nå, nå någon druvklasse. Når de inte. Och då tänker jag liksom att ah, de där är sura. De vill jag ändå inte ha. Just det. Så att, om någonting är utan räckhåll så kan vi då tendera att liksom anpassa vad vi vill ha. För att det är väldigt frustrerande att gå omkring med önskningar och förhoppningar som vi vet att vi inte kommer att kunna realisera. Mm. Så att det, om jag, jag, jag tror inte jag drömde om att bli fotbollsproffs när jag var fem år. Jag minns ju inte den där femåringen så mycket. Men, men om jag hade den drömmen då och sen plötsligt upptäckte att jag är inte så himla bra på att spela på fotboll mm. och sen bara fortsätter jag ha den här drömmen mm. jag ska bli fotbollsproffs. Ja. Alltså det skulle vara enormt frustrerande. Så jag anpassar ju vad jag vill efter vad som är realistiskt möjligt. Så det gör liksom att den här typen av frågor. Vad sådana här liksom som är lite så här Drar åt bortom det möjliga. Vad vill du ha egentligen? Finns det en risk att folk anpassar sig efter vad de tror är realistiskt möjligt? de i
0: Det knyter ju lite an till dikten jag läste i början. för att just den här. Den beskriver ju en syn på döden som någonting som. Eh, ja men som sagt ger livet mening. Och någonting som ramar in i livet. Och ger det liksom en. Dramaturgisk kurva också. Någonting måste väl ändå hända med det ifall vi plötsligt blir tusen år gamla? Alltså då måste vi tänka på något annat sätt. Ja, men det,
1: det är så att bli tusen år gammal, det går inte att säga någonting om det mm. nu, hur det skulle vara, mm. eh, hur det skulle påverka individen och samhället och, och världen. Det, så mm. är det ju bara. Det är, det är ju enormt svårt att, att mm. föreställa sig. Mm. Det jag menar är bara att. Eh, det här, det här däggdjuret jag pratade om förut som, som inte åldras bara för att tiden går det lever i Afrika under jord och heter nakenrottan kan man googla. Det är en, en söt liten krabat.
0: Men den dör ändå till slut? Den bara åldras inte? Ja,
1: men jag tror att... Insikten om att den är ålderslös är ganska ny. Så att vi har helt enkelt inte hunnit testa. Nu har man nakenrottor i isolerade miljöer i, i labb. Och kolla liksom. Eh, och de kan fortfarande dö. Och de kan fortfarande drabbas av sjukdom. Men det finns ingen exponentiell... Liksom linje Nej. att de dör mer när de är gamla än när de är unga. Så. Eh, risken för en naken är alltid en på tiotusen. Mm. Och jag tror ju att vi människor skulle kunna mm. nå den punkten också. Där vi i någon mån är ålderslösa. Där vi i någon mån liksom har frikopplat tiden från åldrandet. Mm. Eh, och då kan man prata om att då, då blir det helt plötsligt statistik om, om det är en på tiotusen att vi dör så kommer vi förmodligen leva ganska länge. Mm. Eh, men hur det livet skulle te sig, det är en helt annan fråga. Så att poängen är bara att illustrera att kan vi bli 150 kommer vi förmodligen kunna bli ganska gamla.
0: Vi fick en eh, bra publikfråga igen eh, som man kan rikta till båda man kanske först till Johan. Eh, och det, Finns det någon etisk gräns för vilka tekniker man borde få använda för att förlänga livet? Exempel, genmodifiering, står det i frågan.
2: Ja, det, 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 det Hur resonerar ju, det, du om det? Det? Nej, men det finns ju olika uppfattningar om ja. det naturligtvis. Och jag menar, en, 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 en fråga, en väldigt konkret fråga, det gäller ju forskning. Vad för typ av forskning måste man göra? Vad för typ av studier när man ska testa de här tekniken och liknande? Den är väl förmodligen hanterbar på basis av frivillighet i deltagande av, av de här. Andra gäller det till det som vi pratade om tidigare, liksom resursanvändning. En del av de saker som Peter listade tidigare, som är att man frågar folk, vill att vi ska bota cancer? Och så säger folk naturligtvis ja. Men eh, det är ju aldrig så att vi eh, har beslut om bara en sak utan vi har alltid beslut om val mellan olika saker. Så det kan vara så här, vill vi bo cancer om det förutsätter eh, precisionsmedicinska åtgärder som kanske kostar tiotals, tiotals miljoner per patient? Mm. Nej, men då kanske vi vill göra annat för de pengarna. Mm. Så det är också en här, liksom, var lägger vi våra resurser? Sen finns det ju idéer också om att det finns vissa saker som är naturliga och vi ska inte in och pilla i dem. Det mm. är ändå ganska många äh, filosofer i alla fall som till var skeptiska till den där idén om det naturliga och att det på något sätt mm. det liksom är heligt. för att Det naturliga är produkten av en evolutionär process. Det är liksom, äh, olika liksom, tryck som har lett till att vi har blivit de varelser vi har blivit. Det är liksom inget, åtminstone av ett sekulärt perspektiv på dem så är det är inget heligt med det tillstånd vi befinner oss i nu. Sen är det också det här med riskerna naturligtvis. Man kan ju gå in och göra vissa säg, genmodifieringar så att de gör att man lever längre, men de kanske har andra effekter. Mm. Och går man in och ändrar järnsmassan på väldigt bred skala är det inte säkert att man kommer kunna rulla tillbaka de, de förändringarna. Mm. Så det finns ju risk, den riskfrågan också. Så det finns ett antal sådana här komponenter som, som, som är värda att tänka på. Jag tror egentligen, tror jag nog, själv i alla fall att ingen av de här behöver vara någon slags avgörande invändning mot de här teknikerna. Utan det, det är liksom skulle nog ändå tro är hanterbara hanterbara problem.
1: Det man kan säga är ju att när jag pratade om de här tio orsakerna till att vi åldras och eh, forskningen som nu pågår för att åtgärda dem det är en, det är en bara det i sig är, är väldigt lovande just nu och ett av skälen till att jag ville skriva boken men det är ju också så att runt om, det här kallas för gerovetenskap när man försöker ingripa i den eh, biologiska åldrandeprocessen. Eh, men runt om det så sker ju otroliga framsteg nu just med genredigering och även när det gäller artificiell intelligens. Så om man bara tar genredigering det kommer ju vara en, en fortsatt etisk diskussion om hur långt man ska ta det. För det är svårt att säga var den gränsen går. Eh, var en kvinna i USA nyligen som Lever med en, en blodsjukdom som heter sickelcellanemi. Eh, jag tror att hon är i 30 års ålder eller något sånt där. Och hon, har, den är ju, hon har ju haft den sedan hon föddes och eh, har levt med liksom svåra smärtor och inte varit självständig eh, i princip hela sitt liv. Då. Och eh, Då har de ersatt den genen som orsakade den här sjukdomen, och nu är hon frisk. Och då blir det, där blir det, kan man ju tycka ganska enkelt att säga va? ja, det är väl klart att vi borde hjälpa människor som lever med svåra eh, genetiska sjukdomar. Och, men, men sen i nästa steg så har det börjat komma, eh, nu pågår det kliniska försök där man kanske permanent kan sänka kolesterolet. Mm. Och det är också väldigt lovande för... Det finns olika kolesterol-sjukdomar som ofta leder till att människor får hjärtinfarkt i 40-årsåldern. Men det finns inget som säger att vi inte skulle kunna ha permanent sänka kolesterolet för oss alla och på så sätt komma åt hjärtsjukdom. Ja, men det kanske vi också kan tänka oss. Vad skulle
0: problemet alltså vara? Nej, problemet
1: frågan är det? hur långt man tar det. Mm. Till exempel så skulle man kunna fråga... Attrib mänskliga attribut egenskaper äh, olika typer av kanske psykisk ohälsa som ändå ger oss äh, egenskaper som vi kanske tycker är bra för, för liksom mänsklig variation och så vidare äh, så, så att det är en glidande skala och ingen vet riktigt var, var gränsen går och det kommer liksom vara en fortsatt diskussion om det.
2: Jag, jag tror att jag... Den typen av frågor är ju, liksom, är ju extremt eh, besvärande när det gäller många av de här genredigeringsteknikerna också beroende på att det behöver inte alltid vara välmenande demokratiska samhällen i vilka de används. De kan ju då, om de verkligen utvecklas långt så kan de användas på en rad olika sätt för att forma människor som kanske är lydigare och liknande. Så att jag tror liksom, här tror jag nog att livs livsförlängningsfrågan till och med är enklare <laughs> ur etiska hänseende jämfört med andra användningar av den, liksom, den typen av teknik. Mm. Mm.
0: Hur, kan, hur kan AI förlänga livet då? Nu när vi ändå är inne på det.
1: Ja. Um, AI kan ju användas i alla fall inom biologin och inom forskning och inom medicin. Till exempel så skulle det vara eh, när det gäller all läkemedelsutveckling så kommer artificiell intelligens att påskynda den därför att AI kan se mönster som inte människor kan och kan testa ett oändligt mycket större antal eh, potentiella läkemedelskandidater jämfört med vad som skulle ha varit möjligt annars så att vi kommer definitivt att se en snabbare läkemedelsutveckling nu. Men AI kan också vara ett komplement inom medicinen där man faktiskt... Och det börjar vi ju se redan. Hur man kan använda det för att ställa diagnos till exempel. Bara veckan så kom det väldigt lovande resultat från England tror jag det var. Jag är inte säker på det. Men när det gäller att diagnostisera cancer... Så att eh, AI är ju liksom en, en exponentiell teknik som egentligen accelererar eh, allt. Och
2: det gäller även inom biologi och medicin. Och bortsett från vad vi talar om livsförlängning i termen av den liksom biologiska organismen som vi är så kan det finnas andra användningar som också är en typ av livsförlängning. Man brukar ibland säga det här med liksom att man dör två gånger. Den första gången är liksom när det fysiska kroppen dör och den andra gången är den sista gången och en hans namn. Så att det finns en typ av att leva kvar, även om den biologiska organismen... Där kan man ju mycket väl tänka sig AI-tillämpningar. Där jag skapar en, en slags bot som jag skriver in minnen. Den lyssnar på mig så att den lär sig hur jag pratar. Med Möjligheterna där inom bara kanske låt oss vara lite såhär, inte att ta allt för kort år, men 10, 20, 30 år liksom. Att skapa typ av replikas av oss själva som kan hänga kvar även efter att vi dött. Jag menar, det är inte livslängden riktigt, den märken som vi fokuserar på här idag, men det är ju en typ av liksom en förlängning av ens närvaro. Mm. Så att eh, ens... Eh, barn, barn ska få ens eh, goda råd eh, <laughs> långt efter att man, eh, man eh, själv inte är kvar att få igenom.
1: Alltså jag, jag, mm. jag bara, det där är jag helt ointresserad av.
2: Woody
1: <laughs> Allen brukar säga att eh, jag vill inte bli odödlig
2: genom mina filmer. Jag vill Nej. bli odödlig genom att dö. <laughs> <laughs> Och nej, ja. nej, nej, precis. Alltså, jag är, jag är in, jag är in, det är inte det vi pratar om idag. Jag så att det är inte är ditt projekt heller, Men det är, ju, det är ju någonting som en del människor skulle kunna vara intresserade av. Mm. Och där AI faktiskt skulle kunna göra, ha ganska dramatiska effekter på vad vi kan lämna, äh, lämna mm. efter oss. Mm.
0: Det här är så läskigt att jag inte exakt vet om jag vill fortsätta. Ja, <laughs> Men jag känner ändå när jag läser din bok, Peter, att du känns lite rädd just för AI. Eller att du är liksom är orolig för vad den utvecklingen kan leda till också. Även om den innehåller många löften.
1: Ja, och det är ju den diskussionen som när jag skrev boken så, så fördes den ju inte så mycket. Uh, den fanns ju här och var liksom. mm. men nu har den ju exploderat efter uh, chattbottarnas uh, framfart uh, så nu, uh, nu är ju den diskussionen helt plötsligt stekhet det handlar ju helt enkelt om att vi inte riktigt vet dels hur intelligenta system vi kan skapa det, det finns en osäkerhetsfaktor där, jag tror att vi kan skapa väldigt intelligenta system och om vi då kan det så vet vi inte riktigt i vilken utsträckning vi har förmåga att kontrollera ett så intelligent system. Mm. Um, och det är ju där i debatten nu pågår, liksom att vi kanske borde till exempel pausa utvecklingen av artificiell intelligens nu för att, för att ska, skaffa mer kunskap under tiden uh, så att vi vet att vi är på, på rätt väg och så. Och det finns ett inslag av kapplöpning nu mellan. Stora bolag som Google och Microsoft. Eh, som riskerar att eh, sätta säkerhet lite åt sidan då. Eh, så att det finns absolut anledning att vara lite bekymrad över eh, att skapa intelligenta system. Som kanske har en... Ja, i sin sätt. Man måste De måste inte nödvändigtvis vara intelligenta än människor. Men de kanske har en intelligens på ett annat sätt. som, som vi inte Som vi inte... Ja, kanske kan kontrollera. Men jag är inte så bekymrad kanske som, som en del är just nu. Utan jag är ändå i grunden teknikoptimist. Mm. Uh, man kan också säga att det egentligen inte finns någon anledning till oro. Därför att allt är bara uh, hypoteser ändå. så att uh, men, men visst, det kanske är ett... ett, ett uh, jag, jag tycker att de som... Som till exempel svenska fysiken Max Tegmark, som är väldigt eh, en, en, en tung rust i den här debatten. Jag tycker det är viktigt ändå att man framför sina farhågor eh, och försöker förklara på vilket sätt man tror att det kan gå illa. Men jag är i grunden teknikoptimist och jag tror att vi kommer att kunna använda AI på ett bra sätt. Och gör vi det så, så, så ja. det är det inte bara inom medicin utan i, i alla områden som. Som Den kommer att liksom vara en exponentiell faktor.
0: Mm. Johan, du var ju lite inne på det här med, med den transhumanistiska rörelsen och så, som väl fortfarande finns även i svenska filosofkretsar och så. Hur, hur ser den ut?
2: Ja, alltså, transhumanismen är ett exempel på, på lite av det jag pratade om tidigare. Att man ser liksom som att evolutionen har tagit oss till ett visst ställe. Mm. Men den behöver inte nödvändigtvis ha lämpat av oss på ett ställe där vi blir som lyckligast. Utan att mm. ha det som bäst. Så nu har vi teknik med vilken vi kan, kan forma oss själva på sätt som kanske gör att vi vi får för, bättre liv helt enkelt. Och det kan ju vara på många olika sätt. Så att jag menar, livslängd är en aspekt av det, men det kan ju finnas andra typer av grejer också. Att liksom öka våra kognitiva förmågor till exempel. Kan ju vara, kan ju vara ett exempel också på, på någonting som potentiellt kan göra, kan göra en, en lycklig. AI är ju ett annat sånt här exempel då på, där ju många transminister eh, diskuterar väldigt mycket vad som händer när AI blir tillräckligt intelligent för att liksom då verkligen utveckla sig själv på ett sätt som vi lite tappar kontroll över mm. singulariteten pratar man ibland om och då, då, är ju, då är ju idén att det här kan då plötsligt bara explodera eh, när AI liksom bygger om sig själv och blir smartare och smartare, det är inte längre vi som bygger en smartare AI utan AI bygger en smartare version av sig själv, som bygger en smartare version av sig själv och den gör det i superhög hastighet så att där finns en tanke om att den kommer den här exklusiva Eh, explosiva eh, utveckling. En annan grej som jag, menar, jag vet att Peter inte är intresserad av den ty typen av livsförlängning. som en del pratar om, det är ju det som kallas på engelska för mind-uploading. Mm. Medvetande uppladdning. Och då, då utgår man just från att hjärnan är ett system där massa information finns lagrat. Och den finns ju lagrat på ett biokemiskt sätt. Istället inte på det sätt som vi lagar information i en dator. Men i princip så kan, skulle man då kunna tänka sig att man kan scanna informationen som finns i hjärnan och skapa en typ av replika av det på, 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 på maskinhållvara. Det är väl, tror jag, många som menar att där någonstans så kanske det finns ett brott. Vi pratade om personlig identitet tidigare. Och om man då tror ändå att det finns en kärna som består så kanske man då tänker sig att ah, men då slutar den där. Men man kan ju tänka sig varianter på det här. Där det sker gradvis. Man kanske börjar bygga in maskinvara i hjärnan. Så gradvis bör man köra en del processer på maskinvaran. Och sen byter man ut, byter man ut, byter man ut. Och till slut så körs hela medvetandet på maskinvara. Det här är science fiction idag, naturligtvis. Och kanske för alltid. Men det är den typen av så här riktigt radikala möjligheter är det då en del av de här de här eh, transhumanisterna eh, laborerar med. Och då kan vi prata om väldigt radikal livsförlängning. Då kanske det, då kanske det handlar om miljoner år. Ja, men det finns ju vissa sådana här ytterbegränsningar. Termodynamikens andra lag säger oss att i slutändan så blir allting en utsmetad uh, röra. Um, så det kanske inte är evigt liv men det skulle kunna vara miljoner och miljarder år uh, vi pratar om.
1: Jag har faktiskt, jag skriver faktiskt lite om det i boken uh, och jag är, jag är eh, positivt inställd till det om kontinuiteten bibehålls, så att säga. Eh, så att Peter fortfarande är Peter även ja. om han är ettor och nollor. Eh, <laughs> även om jag är ettor och nollor. Eh, eh, och eh, jag tänker att om vi kommer till ett ålderslöst samhälle eh, där risken att dö är konstant låg och vi faktiskt blir väldigt, väldigt gamla ja då tycker jag att Även om det känns som science fiction nu och i, ja det får man väl ändå kalla det eh, så, så jag menar, eh, tänk hur fort teknikutvecklingen går nu. Om vi ska börja prata om skalor på 500 år eller 1000 år, då kan man nog inte utesluta den möjligheten. Eh, och jag skriver om i boken En rädsla jag har att jag tänker ibland att om. om eh, eh, de här läkemedlen och metoderna som ska hjälpa mig att bli ålderslös inte hinner anlända i tid. Att jag ska frysa ner mig i en sån här kryokammare. Men jag kanske vaknar upp i en helt annan värld och jag kanske inte ens vaknar upp som Peter av kött och blod. Och jag kanske inte heller har autonomi längre. Det kanske är någon annan som kontrollerar mina min
2: kod helt enkelt. Ja, ja. Och det gör mig lite skrämd.
1: Så ja. jag har tänkt lite på det.
2: Så en del av de här transministern som drar ju det här ett steg längre också de börjat acceptera möjligheten av att medvetande kan köras på hårdvara. Herregud. Hur vet vi då att det inte redan har skett? Och att vi egentligen ligger lever på hårdvåren. Vi lever i simulation. Vi lever i en håll... simulation. Ja. Vi jag får jag simulation. publiken för idag. Ja, har vi tappat det nu? Hänger med. Ja, ska, alltså, vi, ska vi gå tillbaka? En, en enkel
0: fråga bara. Kan den här hårdvåren alltså uppleva? För det tänker jag ju... Är... Ja, så det, är ju, det, är ju en, det är ju en fråga
2: liksom, som, som egentligen är en öppen fråga och det är, en, det är också en, det är en fråga som vi kommer att ta även om vi inte får den här typen av om vi pratar om AI-tida så en fråga som vi kan behöva ta ställning till när AI blir mer komplicerad det är ju, måste vi respektera den här AI som ett moraliskt subjekt? Alltså ska vi, om den uttrycker önskemål Um, redan nu så kan man ju ha liksom, en del som har skrivit så här promptat chat jp ChatGPT och uttrycka dödsskräck och liknande är det så att vi når en punkt där liksom vi, vi måste liksom respektera det den känner, eller, känner vi kanske måste betrakta den som att den känner saker ja. har vilja attityd och preferenser och liknande
0: jag vet inte om jag vill vakna upp i den tiden. Det verkar så himla komplicerat. Det är ju i och för sig väldigt intressant just som tankeexperiment det där med. Men nästan åt andra hållet tycker jag att om jag funderar på för den där datorn är jag och inte känner mig så säker på det så närmar jag ju mig och å andra sidan din syn att jag om hundra år inte heller så himla mycket jag. Alltså du vill säga att personlig identitet är lite relativt och inte så...
2: Nej, men, är inte så viktigt. Precis. Jag tror, jag tror ju att många nog ändå har den här inställningen att även om man skulle kunna skapa någon version av en som körde på, en, på, en, på, på någon typ av maskinhårdvara mm. så skulle det inte vara samma. Nej. Sen finns det då en del som jag redan var inne på som tror att samma till viss del gäller redan på den här biologiska hårdvaran mm. som, 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 som vi för närvarande körs på. Vi har ja, kommit en bit från att jag ja. sa att träning var det viktigt. <laughs> ja,
0: Stackars de som bara kom hit för att få lite tips om att skulle leva gott i 75-årsåldern. Men... Eh, nu har vi fått en liten inblick i den transhumanistiska världen där du har vistats en del Johan. Du har ju Peter vistats lite då bland långlevnadsnördar kan man säga och lyssnat på poddar och läst, läst artiklar. Och så, Vad är det för värld? Vad är det för människor som är så besatta av att bli, av att bli maximalt gamla? Kan man säga någonting om det?
1: Klitschen det... är väl
2: att
0: det är så Silicon Valley-killar?
1: Ja, det är ju fördomen kanske ja. att det blir lätt att man tänker att det bara är... Uh...
0: Rika tech optimister. Ja,
1: som har insett att det enda de inte kan köpa är ett långt liv. Liksom. Mm. Och så tänker de, jo men det kanske vi kan. Och så, och så stöttar de forskningsfältet med en massa pengar. Men... Uh... Det är egentligen alla sorter skulle jag säga. Jag tror att det i grunden är väldigt många intresserade av eh, sitt eget åldrande. Eh, inte minst så ser vi att det finns en enormt stor skönhetsindustri som ofta går ut på att man ska se yngre ut än, än hur många år som faktiskt har passerat sedan man föddes. Eh, och det går ju att omsätta till... Eh, sunda levnadsvanor så att man på insidan eh, är yngre än, än vad, vad som kanske står i passet. Liksom. Mm. Så att eh, jag tror att alla är intresserade av det. Men sen är det klart att det finns en grupp människor eh, och jag skulle inte säga att jag tillhör den gruppen ens. Eh, jag är inte sån som... Så, jag, jag får höra det ibland du nämnde det här ordet optimera och jag är lite allergisk mot det därför att eh, då tror kanske folk att jag måste ändra mitt liv på ett radikalt mm. sätt för att, för att öka mina chanser att leva länge. Och så är det ju inte riktigt. Men det finns en grupp människor som är väldigt nördiga och som ska hålla koll på varenda gram de stoppar i sig och tar enormt många prover och så vidare och gör det ofta. Och så. Uh, men uh, jag, kan inte, jag, jag vet inte hur homogen den gruppen är. Liksom. Uh, kanske mer killar än tjejer. Uh, är jag är inte det? säker på det. Varför? Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt.
0: Har det alltid varit så här att vi varit så fixerade vid att bli äldre? Eller att bli så gammal? Ja,
1: men det, det är i alla fall så länge vi har haft någonting som har varit nedskrivet. Alltså eh, Gilgamesh-eposet räknas väl som världens äldsta litterära skrift. Och eh, det är ju ett av huvudtemana eh, där. Och sen har det liksom varit den här dragkampen mellan, när man pratar om till exempel överbefolkning och så, den frågan är inte alls ny utan den har liksom funnits eh, genom historien också. Eh, eh, det har funnits en falang som brukar kallas för dödsapologeter. Alltså att man försöker rationalisera döden eller hitta skäl till att det faktiskt är bra att vi dör. Och sen har det funnits en annan falang som har försökt övervinna döden. Inte minst alkemisterna som ju försökte eh, skapa de vise sten. Eh, var ju... Låter ju liksom som en saga nu för tiden och populariserade böcker som Harry Potter och sådär. Men, men det var ju faktiskt en, en äh, föregångare till det vi kallar vetenskap nu. Mm. Äh, så. Att det var absolut en, en reell jakt på det viset. det.
2: Är ju inte, det är inte så konstigt heller att det här är något som människor alltid har tänkt på. för att menar, Döden är liksom en av de här sakerna som är extremt <går> viktiga för att strukturera vårt liv. Och också som är så här svårgreppbart när man försöker tänka på det. För att man, kan liksom, man måste tänka på något där man inte själv är med. Men samtidigt så är man här och tänker på det. Det, liksom, det, det är väldigt svårt att greppa över överhuvudtaget. Och döds... Dödsrätts och oro för att dö, det, det, det är, liksom, det, är inget, det är inget konstigt att människor eh, har behövt hantera det i alla tider. Sen kan det finnas olika sätt att hantera det, när religion kan erbjuda vissa lösningar. Eh, möjligtvis kan tekniken erbjuda andra lösningar. Man kan väl säga att det är en, en viktig skillnad där är ju att liksom, en del så här religiösa föreställningar handlar, ju om, ett, handlar ju om ett evigt liv. Men det här handlar ju ändå om livsförlängning som vi pratar om nu. Va? Och då är det ju fortfarande så att jag kommer att dö. Det är mer en fråga om när, det är inte en fråga om om, utan det är en fråga om när. Och, och då är det ju, vi har redan varit inne på det lite, då är det, det är inte givet att liv, radikal livsförlängning kommer vara en bra bot mot dödsskräck eller dödsångest. så det kan vara det här att man börjar oroa sig just över olyckor, sådana här saker som kan beröva varje på 900 år av extra liv. Så att... Det vet vi helt enkelt inte. Hur, hur skulle vi reagera på? Hur skulle vi navigera livet om vi visste så att om jag verkligen sköter mig och har tur och inte råkar ut för olyckor då kan jag bli tusen år. Mm. Men har jag otur så kan jag liksom dö imorgon.
0: Och, och just ångest brukar ju börja i att man tror att man kan kontrollera någonting. Så jag tänker just det här mätandet och liksom jakten på att ha koll på hur väl man sköter sig så skulle ju teoretiskt sett kunna öka ja, det? Men
1: vi, vi har ju redan eh, till exempel screening för vissa typer mm. av cancerformer. Jag tror inte att någon tycker att det är dåligt. Mm. Utan eh, jag tror att vi. Tycker om att vi screenar för bröstcancer till exempel. Mm. Att det är en bra sak. Men
0: också lite skönt att en läkare bestämmer när man ska göra det. Och att det inte är hela tiden.
1: Ja, men det är ju ändå någon, någonting. Du, det, det är ett besked du kan mm. få. Mm. Som du inte hade fått annat mm. annars. Förrän du kanske får mm. cancer. Mm. Mm. Så att, det är bara det att, som jag sa tidigare. Kronisk sjukdom. Den förebygger man bäst. Eller man hanterar den bäst genom att förebygga den tidigt. Mm. Och just nu är inte sjukvården upplagd på det sättet. Och vill vi göra någon skillnad. Eh, så, så måste vi liksom ta i tur med eh, sjukdomarna mm. tidigt.
0: Mm. Vi fick en publikfråga här. Eh, eh, som lyder. Finns det någon samhällsnytta med att göra människor äldre?
1: Ja, men det gör det faktiskt. Det, det finns nog faktiskt en riktigt stor samhällsnytta därför att jag tror vi lägger över 500 miljarder på sjukvård och det är ungefär 10 procent av Sveriges BNP. Det är ungefär jämförbart med andra andra länder. Väldigt, väldigt mycket av de pengarna går till att bara ta hand om människor med kroniska sjukdomar. Så om vi skulle kunna komma till en situation, vi behöver inte prata om 150-åringar, men låt oss säga att vi kommer till en situation där faktiskt folk lever längre med hälsan i behåll och har en kortare tids sjukdom innan man dör, så skulle det spara enorma mängder pengar. Och det är viktigt av det skälet att vi faktiskt blir fler som är 65 och över. Så redan nu är det väldigt dyrt, men antalet 65-åringar, jag kommer inte ihåg hur mycket det kommer att öka, men det kommer att öka ganska mycket bara på 10 år nu. Eh, så att samhällsnyttan är, är såklart eh, jätte, jättestor. Jag tror att den är helt nödvändig faktiskt. Det kan ju inte viss vi gör...
2: hänga på hur kostsamma de här behandlingarna som behövs och hur kontinuerligt man måste ta vissa mediciner och vissa interventioner. Ja, jag, det måste göra jag... så. Att, så att, men, men samhällsnyttet är ju liksom många aspekter. När man tittar på välfärd så är det också så här saker som hur vi mår. Och jag menar, det är ju en, en sån här faktor som också är svår att förutsäga. Det är hur man hanterar ett väldigt långt liv som kanske då i slutändan är att man kommer upprepa likartade upplevelser gång på gång på gång på gång. Och det, det finns här i Malmö till exempel, vet inte om kanske en av det har varit och på Jannešek-operan Fallet makropolis som ju är då en sån här konstnärlig behandling av det här temat som just betonar ledan av att Leva länge. Och skulle visa sig så att liksom vi, vi helt enkelt gymnar lite i våra intressen, idéer och liknande. Vi kanske inte har riktigt den här jag måste hinna det här för att jag Nej. blir inte så gammal. Det kanske blir någon så här lite grå mellanmjölkstillvaro, det här långa livet. Och då skulle det, liksom, om man tänker på välfärdsnivån i samhället, då skulle det vara bättre. Att ersätta med nya människor som kommer ut med entusiasm och drömmar och förhoppningar än att liksom samma människor liksom så att jummet sitter och, och eh, räknar dagarna.
1: Just det här argumentet det har också flera tusen år på nacken. Faktiskt. Är det sant? Ja, du är inte den första filosofen som kommer med det.
0: Men var
1: jag minns inte vem det var nu, men, men just argumentet att livet blir tråkigt och att man bara upplever samma sak om och om igen kan ha varit någon stoiker.
2: En lite modernare filosof som har fått fram den typen av resonemang är Bernard Williams, en, en, en brittisk filosof. och Han, han diskuterar där också döden kontra odödlighet. Där han liksom utgår från att döden är något dåligt. Men just av den här typen av hänsyn då landar i att odödlighet skulle vara ännu värre. Så, döden, så det är liksom <skratt> två dåliga saker här: <skratt> döden är dålig, men odödlighet skulle vara ännu värre. För tänk bara: liksom, Nu nu det här: Vi pratar om livslängd i en helt annan skala än odödlighet. Odöd, det går en miljard år. Det går en miljard, miljarder år. Mm. Liksom, du har inte ens börjat på din odödliga existens. Hur, hur skulle man kunna hantera det utan att drabbas av, av, av leda?
0: Just i fallet Macropulos som du nämner på Malmö Opera. Huvudpersonen där som lever i 500 år. Ja, eller Hon blir ju dessutom ganska grym. Alltså, hon, hon är inte en snäll... 500 år eller för barn nu jag minns inte exakt och, och det är ju någon älskare till henne som någon som tar livet av sig va, av olycklig kärlek eller så hon kommenterade med att ja, det är så många som har gjort det men vi fick en vi ska ju snart runda av här men vi fick en lite mer romantisk publik fråga som vi tänkte att vi kan sluta med om vi nu ska leva så här länge då hur skulle vi se på kärlek? Och citat Du är den enda idén om den enda. Vad tror ni?
2: <laughs> ja, så alltså det, det, det har väl redan kanske skett vissa förändringar med att man ofta kanske har flera partners över ett liv så att även om man inte liksom är någon slags radikal relationsexperimenterare så kanske man är mer så här seriemonogam. Det är ju liksom... Jag tror det var Jan Persson som någon gång fick en fråga på liksom, um, om de här höga skilsmässotalen i Sverige. Och han menar liksom, att ja, men vi tycker så himla mycket om att gifta oss. <laughs> 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 så att då är det ju kanske bara liksom, det, det är något positivt i det här. Att man får göra det flera gånger. Nej, men det, det, är väl, det är väl fullt. Det är väl fullt med att tänka sig att det kanske blir just om, om ett annat bara för att få någon typ av variation. Att det skulle, det skulle bli att man är byter partner um, över, över de här tusen åren men vem, vem vet? Alltså det, är liksom, det är väldigt svårt, och, svårt att veta liksom hur man hanterar det här för att jag menar, jag tror många par som hänger ihop, de hänger ihop för att de utvecklas parallellt med varandra mm. och på ett sätt som gör att de också fortsätter att utbyta av varandra. Mm. Och hur skulle, hur skulle vi utvecklas? med de här tidsperspektiven. Så himla
0: svårt att göra slut. Och sen ska någon lära känna 200 års historia. Liksom.
1: Alltså, jag kan ju säga att <laughs> jag och min sambo, vi har, vi har ju lite bekymmer för att eh, hon är ju inte alls intresserad av <laughs> <laughs> det här som jag pratade om. <laughs> <laughs>
0: och du är också en här <laughs> <laughs>
1: Exakt. Hur ska det här gå till? Så hon behöver verkligen ja. kämpa
0: på då? Ja. Precis. Ja. Nej, men, Nej, men
1: det, kärlek är väl en... Eh, och förhållanden är ju såklart ny terräng om vi lever väldigt mycket längre än vad vi gör idag hur ska vårt rättssystem se ut pensioner, där tror jag visserligen att pensionssystemet många tänker att oh, men då måste vi liksom justera upp pensionssystemet jättemycket då ju så att fransmännen blir ännu mer förbannade och, och sätter hela Paris i, i lågor. Jag tänker snarare att vi kanske måste sänka pensionssystemet till typ, inte vet jag väldigt lågt för att Artificiell intelligens kanske kommer att ta våra jobb så att vi behöver pensioner från tidig ålder redan. Men det är mycket okänd mark när det gäller långlevnad som, som, kommer att behöva, som man kommer att behöva fundera och stöta och blöta och debattera. Men jag tror också att jag är inte helt säker på att ni tror mig när jag säger att ni kommer att. Eller ni eller framtida versioner av människor kommer att bli ålderslösa. Så att först måste vi liksom komma till en punkt där folk faktiskt på riktigt fattar. Oh, wow, det här är otroligt lovande för att faktiskt ta i tur med åldrande. Så det här, det här är på riktigt, jag ser det nu. Liksom. Då kommer den stora debatten om ha, hur ska vi hantera det här? Och det, jag tror inte att det kommer vara, när vi ska inte utveckla den typen av medicin. Utan alla kommer, eller väldigt många kommer vilja ha den. Och då måste vi på riktigt ta i tur med, med de frågorna som till exempel relationer.
0: Mm, vi får se hur det blir med kärleken helt enkelt. Men vi tog ett litet steg på vägen mot det här då. Um, ja, det här var Malmö snackar nummer fem. Um, som alltid, ett samarbete mellan Sydsvenskan och Malmö Universitet. Ni heter Johan Brännmark och Peter Ottse och jag heter Ida Ölmedal. Tack så mycket för att ni har lyssnat.